0: Dnes možná ještě začnu. Tím, že minule, zase taková malá zkouška. O jaké Bibli, o jaké knize v Bibli jsme minulou neděli mluvili, vážené děti. Vy, co jste tu byli? Vy, co jste tu nebyli, tak vám odpouštím. <laughs> A vy, co jste tu byli, vzpomenete si. Oh, Amos, výborně, výborně. Co mi udělalo ještě větší radost, takže někteří se mi přiznali, že dokonce se mi vyprovokoval, aby si toho Amose přečetli, tak to byl, přátelé, můj záměr. Já mám rád, když lidi v církvi čtou Bibli. A nevím, někde jsem slyšel, že to je jako dobré. A, takže to jsem rád. A je to jeden z důvodů, proč vlastně kážu o těch malých prodocích nebo o prodockých trpaslících, jak říkám. A protože jsou to... Pasáže, části Bible, které často přeskakujeme, protože si říkáme, všechno je to na jedno brdo a vlastně je to hrozně staré a mě to jako nic moc neříká, nerozumím tomu. A přitom to jsou úžasné knihy, jenom člověk do toho musí trošičku se ponořit a víc porozumět třeba někdy kontextu a souvislostem. Takže mám radost z toho, když lidi si opravdu tu biblickou knihu přečtou a taky jsou osloveni tím poselstvím toho, Proroka. Dneska teda pokračujeme dál a mám tam proroka Micháše. Ano, je to v Bibli, přátelé, nevymýšlím si to. A když si nalistujete malé proroky, tak to tam najdete. Jestli máte Bibli, můžete to zkusit otevřít. A jak říkám, a při mých kázáních je dovoleno se dívat do Bible. A někdy je to dokonce doporučeno. A pro mě vždycky ti malí proroky jsou taková výzva protože mám knihu, kterou si čtu, přemýšlím nad ní, rozebírám ji a vlastně hledám v tom, co Pán Bůh sám chce říct nám. A není to vždycky jednoduché. Jo? Třeba dnes, teďka s tím Michášem to bylo opravdu takové, že ho čtu už několik dní, přemýšlel jsem nad ním a pořád se mi to nedávalo dohromady. Pořád to byla změť myšlenek a modlil jsem se, říkal: pane Bože, jako to bych chtěl nějakou věc pro církev, ať oni sami taky pochopí, o čem to je. A furt jsem nemohl ani nic přijít. Pořád se mi to honilo v hlavě. Dokonce až do dnešního rána jsem pořád zápasil. Tušil jsem, jako o čem ten prorok je, ale říkal jsem si, co je ta hlavní myšlenka, kterou bych měl předat. Co je to nejdůležitější, co bych měl říct. A ráno jsem ještě vezl svoji ženu do práce. Někteří chudáci musí v neděli brzo ráno chodit do práce. A a když jsem měl tím deštěm, tak si říkám, ty, to je stejný chaos jako ten dešť, Prostě někdy mi to vrazí do auta, někdy ne, někdy vidím přes ten dešť, někdy skoro ne. Co tím chceš, pane Bože, říct? A pak mě napadl obraz o hurikánu a potom vám vysvětlím, proč. Takže dneska se budeme zabývat Michášem a začneme Michášem prvním veršem. Takže klik první obrázek, pouštěčí. A v Michášově první kapitole, první verši je napsáno slovo Gospodinovo, které se stalo k Micháši Morešeckému za dnu judských králů Jotama, Achaze a Chiskiáše, Bylo to vidění o Samáří a Jeruzalém. Takže máme tady proroka Micháše, který sám je z Judy. Jak jsem říkal, v té době byly dvě království, severní Izrael a jižní Juda. A severní Izrael se to pokazil tím, že vlastně si postavili svůj vlastní chrám, ve kterém postupně začali uctívat falešné bohy. Jižní Judsko mělo občas i dobré krále a zbožné krále a někdy měli strašně špatné krále. Tam se to tak jako míchalo. A pán Bůh povolává Micháši, aby kázal, aby kázal k oběma těm království. Jeruzalém bylo hlavní město Judska Samaří bylo hlavní město severního Izraele. A když se mrknete, obrázek, co jsem vám ukazoval minule, dneska budeme mluvit o Michášovi, ten je úplně, úplně uprostřed. A Uh, za jeho služby a za jeho života měl kolegy, proroky, a to sice, když se prknete, tak je tam Izajáš, Izajáš, který kázal ve stejné době jako Micháš a je tam ještě i Ámos, o kterém jsme mluvili posledně a Ozeáš. Takže nebyl sám, bylo tam těch proroků několik, kteří v té době kázali a mluvili. Ámos posledně jsme si říkali, mluvil k severnímu Izraeli a náš Micháš mluví k oběma království. A je to velmi divoká a zvláštní doba. Za chvilku o tom budeme víc mluvit. S tím Izajášem ho spojuje to, že je to velmi podobné obsahem i formou. Pokud jste někdy četli produkce Izajáže, je to velká kniha, tak když byste ji scucli do maličké knihy, tak dostanete Micháše. Tam podobná témata, podobné důrazy, dokonce i podobná forma. Ale přesto ten Micháž je velmi specifický, specifická kniha, proč se o ní mluví velmi často. Často se na ní odkazuje v Novém zákoně. A je to natolik silné proroctví, co tam Michář má, že dokonce o sto let později, když se to jeho proroctví naplní a Jeruzalém padne, tak na těch rozbořených hradbách Jeruzaléma stojí Jeremiáš, další prorok. Taky ho tam najdete. To je ten velký prorok, protože má velkou biblickou knihu. A, a Jeremiáš cituje, cituje Micháš a říká, za dnou Chyskijáše krála Judského prorokoval Micháš Morešecký a řekl všemu Judskému lidu, toto pravý hospodin zástupů, si on bude zorán jako pole. Z Jeruzaléma budou sutiny, z hory hospodin dva domů, návrší zarostlá křovím. Takže i v takovou těžkou chvíli si vzpomíná na no tady toho malého proroka Jeremiáš a cituje ho. A ukazuje na to, že se naplnilo to jeho proroctví. Takže přestože je to krátký prorok, malý prorok, jak říkám, prorocký trpaslík, tak to, co přinesl bylo velmi silné a velmi důležité. Ale ještě bych vás chtěl uvést do souvislostí, když klikneme dál, tak v v prvním verši se mluví o tom, že tento prorok fungoval, pracoval, prorokoval a žil za králu Jotama, Achaze a Chiskiáše. Bylo to období 740 až 687 před Kristem, když to bylo před Kristem, tak se to počítá po zpátku, abyste se nedívili, proč ty data mám tak jako zvážně poskládané. Jo, tam byl lidský král, byl zbožný, ale úplně proti modlářství nevystupoval. A v severním Izraeli vládl Jirobeám II., o kterém jsme mluvili minule, který byl bezbožný. Ale je zajímavé, že v té době obě království prosperovala, a měly se finančně, ekonomicky dobře. Čemu ale postupně začal utínat a asyrský král. V roce 747, to tam nemáte, se dostal k moci Tiglat Pileser, asyrský král, a začal dobývat postupně jednotlivá království ve svém okolí. To jenom abyste tušili, že v té době mezi Jotamem a Achazem začíná takový nástup Asýrie, velkého království, které bylo velmi agresivní a postupně ovládalo velkou část zemí bylo kolem něj. V roce 735 nastupuje vládě judský král Achas, který, který kolaboruje s tou Asýrií, s tím se rozhodne, že jim bude platit a bude s nimi spolupracovat, dokonce přijede do Asyrii a je nadšený z jejich chrámu, tak ho okopíruje a rozhodne se, že v Jeruzalémě, v Jeruzalémském božím chrámě si udělá takový malý asyrský chrám. A a postupem času odvádí, Izra, odvádí Judu od Pána Boha. Mění celý jeruzalémský chrám ke svému obrazu, což je hrozné. A v té době, J22 potom, severní království je napadeno Asýrií a vlastně samaří jako to hlavní město padá a Izraelci, severní Izraelci jsou odvlečeni do asyrského zajetí. Celá ta krajina je vlastně vyprázněná a naplní se lidma, které tam dovezou, úplně odinu. A ta jižní Juda to vidí. To mi je to strašně zajímavé. Vidíte své skoro braty, jak na ně dorazí Asirský král, a vybílí všechny jejich města a ještě ty, co přežili od Vleče a do dalekých krajin. A v té době se ujímá vlády v jižní Kiskiáš. V některých překladech je jako Ezechiáš. Judský král, který vidí, co se stalo se Samařím, se severním Izraelem. A místo toho, aby podkuřoval Asyrii a řekl si, tak máme tady velkého mocného krále, kterému bychom měli sloužit, tak se rozhodne, že to vezme za úplněný konec. A místo toho, aby dělal nějaké politické pletichy, tak znovu obnoví uctívání hospodina. Poboří všechny ty posvátné slouby, sloupy a různé modlářské bůžky, vyčistí jeruzalemský chrám od toho, všeho, co tam jeho otec nasypal a společně s celým, s celým národem světí chrám a světí slaví hod Beránka. A potom nastává, jak i v paralipom napsané, veliká radost v Jeruzalémě. Jaká v Jeruzalémě nebyla ode dnu izraelského krále Šalamouna, syna Davidova. Potom Levišti kněží povstali a lidu udělili požehnání. Jejich hlas byl slyšen a jejich modlitba vešla až do jejich svatého příbytku do nebe. Takže došlo k velké takové náboženské reformě, k tomu oživení, probuzení v jižním Judsku. A my bychom si řekli, tak vrátili se k Bohu, tak si jim bude dařit skvěle. Ale e, přestože začali uctívat Hospodina, tak na ně přišel asirský král, který začal dobývat jednotlivá města, dorazil až k Jeruzalému, k hlavnímu městu. Začal se posmívat Izraelcům, a jak jeho Boha to věří, a že on prostě už zlikrodoval spoustu jiných bohů a jiných národů. Ale Pán Bůh se v tu chvíli staví za Chyskýáše a říká, ne, tohle jste opravdu můj lid a vy, když se zde pošklebujete, tak se stáhnete zpátky do svého národa a ty krály Tebe tam zabijí, což se opravdu nakonec stane. Ale vidíme, že přestože přišlo probuzení, tak ten národ se neměl úplně v peřince. Museli řešit těžké věci a nebylo to snadné. A v takové době káže Micháš. A dokonce se mluví o tom, že právě Micháš je jeden z těch proroků, který, který přivedl krále krále Ezechijáše, Chyskijáše k pokání a k tomu, aby celý národ se vrátil k hospodinu. To bylo jedno, že jeho proroctví plus Izeáševo proroctví vedlo k tomu, že se lidé vrátili k Pánu Bohu. A v tom je to zajímavé. Čistý si jako knihu, která probudila celý národ. Která oslovila krále a přinesla probuzení do toho národa. A přesto potom o sto let později přichází Pád potom se Izraelci ještě po několika letech v babylonském zajetí navrací a až o pět let později tady máme nový zákon na Pána Ježíše. jenom abyste byli trošku v obraze. A ta kniha je opravdu taková zvláštní. Je hodně rozstříštěná. V jednu chvíli tam mluví o velkých soudech, v dalším o velkém požehnání, v jednu chvíli o velkém hříchu a v dalším o velkých zaslíbeních. Když jsem se tímto tou prokousával, tak jsem z toho sám byl opravdu dost zmatený. Ale pak mi došlo, že to je logické. Zkuste si představit, že vy sami procházíte nějakým těžkým obdobím, tak jak to prožíváte. Jenom málo kdo to prožívá tak, že jde a má jasný cíl a říká si, jo, to projdu, to bude v pohodě, mám pevnou víru, nic mě neotřese. Ale většina obyčejných lidí, mezi které se taky počítám, tak jsme v tom někdy dost zmatení. V jednu chvíli si říkáme, jo, to je super, v další chvíli si uvědomujeme, že jsme vlastně hříšní a potřebujeme dělat poukání. O chvíli později si říkáme, a vlastně opravdu mi pán Bůh pomůže a o další chvíli zase někdo nás přijde pozbudit a my opět se bereme víru a jdeme dál. A v takhle divoké době kázal Micháš. A protože popisuje věci, které se dějí jak v Judsku, tak v Izraeli, tak to jeho prododství je takové trošičku roztříštěné. Ale přesto tam jsou nějaké věci, které člověk může uvědět, když s tím prochází. V první kapitole máte jenom sedm kapitol. Pán Bůh vynáší zemicháše soud nad samařím pro hříchy, které dělali. V druhé kapitole zase vysvětluje, proč ten soud přichází. že je kvůli sociálním hříchům, kvůli falešným prorokům, kvůli tomu, že ten lid se chová prostě hrozným způsobem. Třeba v Michášovi 2. kapitole se píše 8. a 9. verš. Dříve se můj lid stavěl proti nepříteli. Teď však strháváte z plášťů ozdoby těm, kdo po návratu z boje užívají bezpečí. Třeba vaši vojáci se vrátí domů, přinesou nějakou koři z nějakou odměnu a vy je o to ještě obíráte. Oni jsou chudáci zničení, jsou rádi, že vůbec přežili, ale vy ještě i tady ty uh, své uh, vojáky, kteří se starají o vaše bezpečí, ožebračujete. Ženy mého lidu zapuzujete z jejich rozkošného domova. Uh, ženy, které jsou možná doma, protože jich mužové někde válčí, tak, protože nemají peníze, tak je vyhodíte z jejich domů a necháte je na ulici. A jejich děti chcete navěky připravit o důstojnost, kterou jsem jim dal. Prostě ti, kteří jsou bohatí v uh, jižním Ludsku i v severním Izraeli, tak zneužívají svého postavení a chovají se dost hrozným způsobem těm, kteří jsou na tom hůř než oni. V třetí kapitole vynáší prorok, soudy nad vůdci národa, nad politiky, šlechtou i nad živým prorokem K lživým prorokům Micháš říká, ti, kteří svádějí můj lid, když mají svými zuby co kousat, mluví o pokoj. Když pak jim někdo do úst nic nedá, vyhlašují proti němu svatý boj. Takže takový falešný prorok se pozná podle toho, že prorokuje podle toho, co se mu hodí a co mu přinese peníze, možná v dnešní době prospěch nebo počet lajků na YouTube nebo na sociálních sítích. Je spousta kazatelů nebo proroků, kteří prorokují, ale ve skutečnosti jim jde jenom o jejich jejich, úspěch, jejich popularitu. Takže to máme první tři kapitoly. Pátá a šestá kapitola je právě to oko hurikánu, kde se stane něco, co by nikdo nečekal. Představte si to období, kdy prostě jedno království se hroutí, Vidíme boží soud, vidíme i důvod, proč se to děje. Další království je plné hříchu a potřebuje proměnu. A najednou do toho vstupuje něco, co by tam jako kdyby nepatřilo. Já tomu říkám oko hurikánu. To je pátá, šestá kapitola. A v šesté kapitole to ale potom pokračuje, jako kdyby jsme zase z toho oka vystoupili a dostáváme se do božího soudu. Jako kdyby jsme se dostali do soudní síně, kde pán Bůh říká: tolik jsem toho pro vás udělal, proč mě opouštíte? Doslova tam říká, v 6. kapitole, co jsem ti udělal, můj lide, jaké ponížení jsem ti způsobil. Odpověz mi, když jsem tě vyvedl z egyptské země, vykoupil jsem tě z domů rodství, poslal jsem před tebou možíše Árona a Miriam, co jsem ti udělal, můj lide. A nakonec v sedmé kapitole to končí nářkem i takovou útěchou. Takže opravdu takový trošku chaos z matek, ale co je v tom oku toho všeho? A to mě právě dostalo, když jsem si to uvědomil. Člověk by, řík, by si myslel, že tou podstatou, co se tam bude dít uprostřed, bude to, že pán Bůh nějak zachraňuje, že pán Bůh pomáhá, že pán Bůh nebo soudí. Ale víte, co je ve čtvrté a páté kapitole? Naschvál. Vypnul by si někdo? To tam pasáže, které ve skutečnosti docela dobře známe někteří z nás. A? Takže to je těžká otázka. Nechám vás trošku přemýšlet. V Michášovi čtvrté kapitole v prvním až pátém verši se píše toto. Klik. Můj drahý pouštiči, klikni. A já to zatím přečtu. Micháš 4, 1 až 5. Co je v oku hurikánu? V oku toho všeho zmatku, chaosu, božích soudů a hříchu? Stane se v posledních dnech, říká Micháš. Že se hora Hospodinova domu bude tyčit na vrcholky hor, bude poznesena nad pohorky a budou k ní proudit národy. Mnohé pro národy půjdou a budou se pobízet. Pojďme vstupne na Hospodinovu horu, do domu Boha Jakubova. Bude nás učit svým cestám a my budeme chodit po jeho stezkách. Ze Siona vyjde zákon, slovo Hospodinova z Jeruzaléma. On bude soudit mnohé národy a strestám mocné pro národy i ty nejvzdálenější. I překují své meče a radlice, na radlice Svá kopí na vinařské nože Pro národ nepozvihne meč Proti pro národu Nebudou se cvičit v boji Každý bude bydlet pod svou vinou révou Pod svým fíkovníkem A nikdo ho nevyděsí Tak promluvila husta hospodina zástupů Každý jiný lid si chodí ve jménu svých Bohu, Ale my budeme chodit ve jménu hospodina Našeho boha Na věky a navždy Najednou uprostřed tou hurikánu se objevuje boží vize, božího království. Království, které, které je věčné. Království, které možná přijde za velmi dlouhou dobu pro Izraelce, a najednou vidí to boží království, které se vymýká všem těm královstvím, které mají kolem sebe i jejich vlastnímu. A myslím si, že když to třeba zčel ten král Chiskiáš, tak to pro něho bylo obrovské pozbuzení. A možná si řekl, chci, aby aspoň kousek toho božího království se tady projevil. Chci, aby můj národ se toho aspoň dotknul. A možná toužil potom, aby to království bylo na věky a navždy, což se jim bohužel úplně nepodařilo, ale pro nás je to úžasné zaslíbení toho, co nás čeká. To jsou ty boží proroctví, které se částečně naplní v té době, částečně se naplní možná v rámci církve, ale plně se naplní jednoho dne, jako eschatologicky v tom božím království, v tom nebeském království. A je zajímavé v té pasáži, jak důležité v tom všem je slovo hospodinovo, zákon nebo tora. To, co pochází od hospodina, jeho slova. A to vlastně upoutává všechny národy, které vycházejí prostě z toho, ze, svých, ze svého prostředí a přicházejí k Bohu říkej, my tě chceme poznat. Ale není to jenom o tom, že by prostě Izrael seděl, ve svém chrámě, ale vychází to slovo z toho chrámu. Takže dokonce i Izraelci jsou napomínáni napomínání a pozbuzování k tomu, ať jsou světlem a nadějí pro ostatní, pro národy. Že je jich úkolem, aby to slovo vyšlo z toho chrámu. Nejenom, že oni udělají pokání, ale že svými životy a svým chováním i svými slovy budou ostatním národům ukazovat na Krista, na Mesiáše, na zachránce, na hospodina zástup. To bylo jejich poslání, aby byli požehnáni pro všechny národy země. A tady jim to Pán Bůh znovu připomíná a znova zaslibuje. Takže když to slovo vyjde z Jeruzaléma, ze Siona, z Božího chrámu, tak upoltá pozornost všech národů a ty národy budou nadšené a přijdou k tomu, tomu slovu. Což se vlastně stalo. To slovo opravdu vyšlo a tím slovem byl Ježíš Kristus, který je živé slovo. Takže to je. Čtvrtá kapitola, kde najednou Pán Bůh říká, tohle to vás čeká, teď možná procházíte chaosem s matkem, ale tady mám pro vás vizi do budoucnosti. Boží království, které přijde a které bude opravdu hospodinovo. A v páté kapitole, klikneme dál, klik, Mikáš 5, 1 až 4, se píše, a ty Betlém Efratský, ať si nejmenší mezi lidskými rody, s tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli. Možná, že si vzpomínáte, že tohle to se často říká o Vánocích. Jehož původ je od pradávna, od dnů věčných. I když je hospodin vydá v plen do chvíle, než rodička porodí, zbytek jeho bratří se vrátí ke svým synům, k synům Izraele. I postaví se a bude je pást v hospodinově moci. Ve vyvýšeném jménu hospodina svého Boha a budou bydlat bezpečně. Jeho velikost bude nyní sahat až do v země a on sám bude pokoj. Prorok tady říká Betlému, maličkému městu, že z něho za zachránce. Betlém, to slovo, znamená hojnost chleba. Je to obraz Mesiážova království, místa záchrany, protože v Betlémě byla zachráněna jedna mladá dívka, která se jmenovala Ruth. Podle ní máme celou biblickou knihu. A ta Ruth, kromě toho, že byla zachráněna, tak se potom stala i prapředkem jednoho známého krále Davida. A David je zase právě předkem Ježíše. Takže máme tady Boží království popsané a máme tady Božího zachránce, který je od věku a na věky, který je věčný, a kterým je mesiáš Ježíš Kristus. Takže najednou v tom zmatku a chaosu se mají oči těch lidí upřít na to, že přichází a přijde jednoho dne v plnosti Boží království a přijde Boží král. Ne lidský král, ne nějaký asyrský král, dokonce ani judský nějaký, ale speciální a výjimečný král, Besiáš. Je zajímavé, že ten vládce je tam popsán slovem mošel, což znamená nejenom vládnout, ale i něco říkat. Že to je vládce, který má autoritu díky tomu, že něco říká, že přináší slova, že přináší moudrost, že přináší život tím, co říká. Přesně takový byl Ježíš. Nevládl jako král, který by měl svoje armády, který by měl svoje právníky, ale vládl jako král, který přicházel z lidi, přinášel učení, přinášel boží slovo, které proměňovalo lidské životy. Které mělo moc na rozdíl od zákonníků a farizeů. A když se k tomu vrátím ještě z jiného konce, tak vůbec to slovo Micheáš nebo Míka znamená, kdo je jako hospodin. A najednou nám to prorost začíná dávat trošičku smysl. Kdo je jako hospodin? A odpovědí toho, logickou odpovědí na to je Nikdo. Jenom hospodin je Bohem. Nikdo mu není rovný. Je to přímá taková vyslovení jeho jména, vlastně bylo vyznáním. Je to taková formule vyznání víry. A vlastně jedinečné téma celého toho proroctví je sám hospodin. Přestože se tam mluví o soudech, tak se tam nakonec ukazuje, že Bůh je spravedlivý soudce a, a pán. Mluví se tam o tom, že On je taky utěšitel a milosrdný v té páté kapitole, o tom, že on je obhájce v rámci toho soudního sporu, se nakonec staví i na stranu uh, toho božího lidu. A že je odpouštějící. A že je mesiášem, který přijde. Michášovi 7, 7 až 9, to je úplně na konci toho listu, je napsáno, ale já budu vyhlížet k hospodinu. Čekat na Boha, který mě spasí. Můj Bůh mě vyslyší. Chci nést v hospodinu v hrozný hněv, nebo jsem proti němu zhřešila. Dokud on neurovná můj spo, spor a nezjedná mi právo. Vyvede mě na světlo a uzdřím jeho spravedlnost. Já budu vyhlížet k hospodinu. A to je pro mě ta hlavní myšlenka. A v dnešní době přichází spousta různých věcí, informací a někdy si připadáme trochu jako hurikánu. Tam zpráva o tom, že nebude plyn, tam zpráva o tom, že elektrika bude stát desetkrát tolik, tam, že někdo na nás hodí atomovku, jindy, že tady vymřeme všichni na nějaké nemoci. A pořád se něco děje a člověk si říká, co bude na podzim. Mám si koupit kožich na na zimu. A očekáváme a trochu se bojíme toho. Všechno se děje velmi rychle. Je to takový hurikán. A můžeme si vzpomenout na Micháše, který žil v podobné době a možná mnohem, mnohem horší, že například to, že by v České republice byly armády, které zabírají jedno město za, druho, za druhým a stojí před Prahou. To se nám díky Bohu zatím neděje. Tím se to stalo. A přesto v té době Micháš se zastaví a najednou uvidí, podívá se na Boha a uvidí tam Boží království a Božího mesiáši. Což je něco úplně z jiného světa. Člověk by to nečekal, ale pokud se zastavíme a upřeme oči správným směrem, tak najednou se setkáme s Bohem, s Božím pohledem na věc. A možná nám to potom pomůže k tomu, aby jsme my sami se probudili a mohli to probuzení přinést dál. Buď se necháme unášet tím, co se kolem nás děje, anebo se prodereme ke středu hurikánu? Na co se zaměříme? Já si vždycky v tom vzpomenu na to, když jsem kdysi dávno před maturitou měl svaták a jak to tak správný středu školák má, tak jsem skoro nic neuměl. Já vím, že vy všichni jste všechno měli našprtané, ale já jsem během svatáků zjišťoval, že vlastně jsem ty čtyři roky jako se nikdy pozděl naučil. Tak jsem si říkal, tak aspoň těch sedm dní se budu intenzivně šprtat. A pak jsem měl takovou jakou myšlenku. Mám podezření, že to byla myšlenka od Pána Boha. Jsem si říkal, no jo, ale možná by bylo fajn, než jenom panikařit, tak každé ráno začít tím, že opravdu si přečtu Bibli, budu se modlit a udělám stišení. A ty stišení se někdy protáhly na hodinu, na dvě. Nevím, jestli to bylo tím, že jsem byl tak nadšený z té modlitby, anebo jsem mi nechtěl tak učit, to už dneska nevím rozkryčovat. Ale v něčem to bylo pro mě ten nejpožehnanější čas během několika let. Že jsem si udělal i v tom chaosu a zmatku a v tom náporu různých úkolů a povinností čas, abych se zastavil. A říkal jsem si, možná když dám na první místo Boží království, tak Pán Bůh se pak ke mně přizná <laughs> při té maturitě. Z boží milosti to udělal, protože nás to není návod, jo? jako jestli někdo takhle bude flákat učení a pak řekne, kazatel to říkal. Tak ne, bylo to boží milosedenství a, a, a není třeba vždycky Pána Boha takhle pokoušet. Ale někdy je důležité si v tom chaosu a v tom hurikánu zastavit. a Podívat se správným směrem. Moc se mi líbí, co řekl Ernest Shackleton, klik, klikači klikni. A já jsem o něm mluvil na jaře, byl to polární badatel, který zachránil svoji posádku, prošel si neuvěřitelnýma věcma, možná si to pamatujete, vyprávěl jsem o něm a o jeho lodi Endurance. A on na konci to všechno zhrnul, po tom, co zažil opravdu šílené věci a, a, a strašně moc si toho protrpěl, tak napsal. Trpěli jsme, hladověli, ale nakonec triumfovali. Plazili jsme se, ale přece jsme uchvátili vítězství. Prožili jsme důležitost soudržnosti. Viděli jsme Boha v jeho nádheře a pronikli až k obnažené duši člověka. Já si myslím, že tohle je zajímavé prohlášení. Že najednou v nějaké těžké chvíli, v těžkých momentech, jako kdyby se vytvořil speciální prostor pro nás, aby jsme se zastavili. V tu chvíli najednou odpadnou všechny nepodstatné věci a nedůležité a my najednou stojíme v situaci, kdy říkáme, buď to Bůh, a nebo prostě se to všechno jako zhloutí. A najednou můžeme Pána Boha vidět novým způsobem. Někdy Bůh opravdu dává zkoušky pro to, aby jsme se s Pánem Bohem konečně setkali jinak, než jak jsme na to zvyklí. A uviděli Boha v jeho nádheře. A možná porozuměli i své vlastní duši. A jiný příklad mám z mého oblíbeného filmu, když kliknem. A výjimeční přátelé se to jmenuje. Prosím vás, není to o člověkovi a psovi, Člověk by si říkal, že podle toho názvu to tak zní. Je to o chlapíkovi Fredu Rogersovi, který pracoval v televizi a měl, tam, a měl tam vlastně takové pořady pro děti a byl křesťan. A ten film je o tom, jak se ten Fred Rogers, on tam je na obálce časopisu, a tak se setká s jiným mužem, kterému pomůže odpustit jeho otci. A jeho ten otec, tady v posteli, tak vlastně pomalu umírá na nějakou vážnou nemoc. A ten Fred Rogers mu říká a těsně před smrtí, a než ho opustí, jako kdyby Fred Rogers se s ním loučí a vlastně ví, že už ho po druhé neuvidí, tak mu zašeptá něco a syn se potom ptá, co si mu šeptal? Že To byly poslední slova, co si říkal mému tátovi. A ten Fred Rogers říká, říkal jsem, ať se za mě modlí. On to říkal tomu umírajícímu člověkovi. A proč se ho o něco takového prosil? No já věřím tomu, že když člověk je takhle těsně před smrtí, tak může být Bohu nejblíž. A to je něco, co si myslím, že je částečně pravda. Že člověk, když je těsně před něčím těžkým, náročným, tak se jenom dostává do situace, kdy je jako v tom oku horikánu. Buď to, to může propásnout a začít panikařit a snažit se sám sebe zachránit, a nebo může tomu dát ten moment toho, že se zastaví a dovolí Pánu Bohu, aby ke mně mluvil a možná se podívám na Boha, možná si připomnu toho Micháše, A budu přemýšlet nad tím, co Bůh opravdu má připravené i do budoucnosti. Jaký je? Protože nikdo není jako náš hospodin. Kdo je jako hospodin? A to je moje pozbuzení z z té knihy. Když procházíme hurikánem, aby jsme se prodrali k tomu středu, tam se zastavili a podívali se pořádně na Boha. Ne na sebe, ne na okolnosti, ale podívali se na Krista, podívali se do Bible a možná uvidíme Ježíše úplně novým způsobem. Možná se s ním úplně novým způsobem setkáme. Pán Bůh někdy dopouští zkoušky pro to, aby pročistil náš charakter, aby pročistil naši víru a proměnil nás. A v Michášovi 7. kapitole 18-19, to už jsem četl, ale chtěl bych to zopakovat, se píše. Možná je to tam na konci, kliknem? Klik? Nevím, jestli jsem to tam dal. Snad jo? Kdo je Bůh jako ty, který snímá nepravost, promijí nevěrnost pozůstatku svého dědictví, nesetrvává ve svém hněvu, neboť si oblíbil milosrdenství, opět se nad námi slituje a rozšlape naše nepravosti. Do morských hlubin vhodíš všechny jejich hříchy, prokážeš věrnost Jákobovi, milosrdenství Abrahamovi, jak si za dnů pradávných přísahal našim otcům. To je Micháš, 7, 18 až 19. Kdo je Bůh jako ty, který snímá nepravost, promíjí nevěrnost, nesetrvává v hněvu, oblíbil si milosrdenství, stále se nám myslitovává, rozšlapává naše nepravosti, vhazuje do hlubin naše hříchy, prokazuje nám věrnost a milosrdenství, tak jako přísahal. Takže kdo je jako Bůh, kdo je jako hospodin? Nikdo. Proto on může být v centru našich životů. Takže až budete čít Michášem, můžete se na to vzpomenout. Doufám, že se na něho mrknete, protože najednou vidíte, co v vyslosti. A já bych si moc přál, aby to slovo pro nás bylo pozbuzením. A napomenutím možná také. A rád bych se nás pomodlil. Jste pro? Můžu se modlit? Pane Ježíši, já ti moc děkuji za to, že nám dáváš svoje slovo. A že tvoje slovo k nám může mluvit i v dnešní době. Přestože to jsou proroctví, které na jednu stranu zazněly před dvěma a půl tisíci lety, tak jsou pořád aktuální pro nás. Děkuji ti za ty boží muže, za ty boží ženy, o kterých si můžeme číst, a kteří pro nás můžou být příkladem. A díky za to Michášovo proroctví, které v něčem bylo velmi těžké, náročné, přinášelo soud, který se taky v té době stal, ale taky přinášel obrovskou naději. Zatím moc prosím o to, ať, a, ať opravdu můžeme být, a, můžeme být jako ten boží král hiský až. A nedívat se na to, všechno, co se děje kolem nás, že naši vedlejší království se hroutí a že všude se věci nedaří a, a věci se táhnou ke zlému. Ale že se můžeme spolehnout na tebe, možná oprášit ty momenty toho našeho uctívání a naše chrámy, které máme v srdci. Ten jediný chrám, který máme v srdci, tě uctíváme a chválíme. A vrátit se k tobě novým způsobem. Uvědomit se, že ty jsi opravdu pánem a králem. Ty jsi ten mesiář a zachránce že to tvoje království bude dokonalé a už teď se prolamuje do tohoto světa. Skrze modlitbu a skrze naše životy. A z toho ti děkujeme, Ježíši, že z toho můžeme být součástí. ten Mesiáš, o kterém Micháš mluvil, tak ještě můžeme znát. On tenkrát jenom viděl obraz a tušil, co asi se stane. Ale my tě můžeme znát jménem. My tě můžeme znát osobně. Díky ti za to. Díky za to, že můžeš a chceš být středem našich životů. Tak tě prosím, ať to tak opravdu je. A kdykoliv tam dáváme něco jiného, tak nám to prosím odpust. Proměňuj nás. a dokážeme svůj zrág a svoje oči opravdu zaměřit na tebe. Ať v těch těžkých chvílích právě tehdy se s tebou setkáme. Ať s tebou setkáváme nejenom, když nám špatně a zle, ale každý den na našeho života. A to tě prosím, Ježíši. Amen.